Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Alors, je peux te dire que le déclic est venu le jour où j'ai gravé le sommet de l'Everest. Mon mari, qui était, qui m'a beaucoup soutenue durant toute ma vie, durant toute la vie qu'on a partagée ensemble, depuis que je commençais les sommets jusque maintenant, et quand je lui ai dit que je pense à quitter le salariat, et il m'a beaucoup encouragée. C'est bien, c'est bien de sortir là, de penser autrement et d'oser parce qu'on euh, va toujours gagner. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Bouchala Beybenou, ingénieur d'État en informatique et télécommunication. Bouchala Beybenou a laissé tomber son travail au ministère de l'Équipement et des Transports pour suivre et vivre de sa passion, l'alpinisme. Bouchala Beybenou, bonjour. Un plaisir de vous recevoir dans Job Story. Oui, bonjour Karima. Un plaisir partagé d'être parmi vous aujourd'hui. À tout le plaisir et pour nous, Bouchra, en premier lieu donc, une carrière bien tracée, une carrière d'ingénieur d'État et une passion qui au final prend le dessus et vous décidez de tout plaquer, vous consacrer entièrement à l'alpinisme. Avant d'en apprendre plus sur votre parcours, comment s'est fait le déclic alors, je peux te dire que le déclic est venu le jour où j'ai gravé le sommet de l'Everest, à mon retour, après plus que deux mois dans les, les grands espaces, dans la nature, dans, avec des moments très extrêmes et tout, je rentre et je rentre au bureau. Mmh. Et là, je me retrouve euh, enfermée euh, entre quatre murs. Mmh. Euh, J'étais un peu euh, comme euh, surprise ou bien je ne sais pas. J'avais, J'étais en train de voir les murs euh, qui m'entourent et mes yeux sont évadés vers la fenêtre en voyant le ciel. Et là, j'ai dit, euh, je ne crois pas que je peux continuer dans un bureau. Euh, mmh. Je ne suis pas faite pour ça. Et c'est comme ça que j'ai pensé à quitter mon travail pour aller travailler de ma passion. Comme un oiseau dans une cage, finalement, Bouchra Beybenou, entre ces quatre murs. <rire> exact. Et donc, comment s'est fait, justement, ce passage, Bouchra, du salariat, donc salariat avec stabilité, une carrière d'ingénieur, ce n'est pas rien, et passer à une passion à plein temps Qu'en a pensé votre entourage et comment s'est fait, justement, ce passage Est-ce que c'était difficile Parlez-nous un peu de cette phase de votre vie. Exactement, c'était une, c'était un passage un peu difficile. Euh, comme tu as dit, il y avait le salariat, la stabilité, le, un salaire qui entre chaque mois avec toutes les planifications qu'on fait. Et il y avait beaucoup de gens qui, quand je commençais à, à dire que je vais quitter, mmh. il y avait des gens qui commencent à me dire, mais pourquoi tu as un poste qui est très bien, tu peux évoluer et tout. Euh, pourquoi laisser tomber tout ça pour partir euh, à l'inconnu, à l'aventure mmh. euh, Et puis, quest ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à tracer un tableau avec les avantages et les inconvénients de chaque euh, de, de travail que je fais comme salariat. Mmh. C'est quoi les avantages et c'est quoi les inconvénients 
Euh, et puis, si je quitte, c'est quoi les avantages des inconvénients Alors après, ce n'était pas facile parce que euh, c'était un débat entre moi et moi-même. Et puis, j'ai trouvé que ce que je vais perdre, c'est seulement le salaire. Mm -hmm. Alors que ce que je vais ga gagner, c'est ma liberté. Et ça vaut plus que le salaire. Donc, Bien sûr, dit, ça n'a pas de prix. Oui, ça n'a pas de prix. Et j'ai dit que c'est sûr que je vais gagner ce salaire-là à travers euh, mon entreprise après. Mm -hmm. Et, et peut-être plus que ça. Donc, euh, si je n'ose pas, si je n'ai pas ce courage-là, je vais rester dans ce, ce limite-là. Parce que le salaire de fonctionnaire, il est limité. On ne peut pas évoluer. Même si on évolue, ça va ajouter combien Quelques euh, mille de, ou bien deux mille dirhams, c'est tout. Mm -hmm. Donc, j'ai dit, je suis sûre que je peux évoluer plus que ça si je quitte. Et c'était ça qui... Et surtout, surtout que je vais vivre de quelque chose qui me, qui me passionne, qui me vibre, qui me fait sentir que je suis vivante. Bien Et sûr. C'est pour ça qu'après, j'ai dit, ça vaut le coup. Et j'ai pris cette décision courageuse et j'ai quitté le salariat. Et vous aviez euh, totalement raison, Bouchara Beybano, parce que vous avez plusieurs, on va dire, montagnes à votre actif ou plusieurs sommets à votre actif. Avant d'en apprendre plus, justement, sur cet aspect d'alpinisme, votre entourage, qu'en a pensé votre entourage de ce passage Alors là, on a vu un petit peu comment vous, vous avez réagi par rapport à ce, ce déclic et ce changement donc du salariat en passant par votre passion, ou vous consacrez entièrement à votre passion. Mais votre entourage, Bouchala, est-ce qu'il y a eu du, du soutien Est-ce qu'il y a eu de l'incompréhension euh, Voilà, comment ça s'est passé Alors, il y avait mon mari qui, qui m'a beaucoup soutenue durant toute ma vie, durant toute la vie qu'on a partagée ensemble, depuis que je commençais les sommets jusque maintenant. Et quand je lui ai dit que je pense à quitter le salariat, et il m'a beaucoup encouragée. Et en fait, lui, il est aussi fonctionnaire. Donc, il m'a dit que au moins, moi, je suis stable. Euh, je suis salariat, je suis en salariat, j'ai mon, mon salaire qui va entrer chaque mois. Donc, ne te soucie de rien, tu peux prendre ta liberté et même si tu ne gagnes pas d'argent, je serai là avec toi. Donc, ça, c'était un, un point positif pour Bien moi. Sûr. Il y avait aussi ma famille. Bon, ma mère, par exemple, elle n'a pas accepté. Elle m'a dit pourquoi tu. Parce que tu sais, les, les gens, euh, surtout les, comme ma mère, par exemple, pour elle, euh, être euh, dans un fonction, euh, fonctionnaire, c'est de la stabilité, c'est quelque mmh. chose de prestigieux et tout. Bien Donc, sûr. il n'a pas bien compris comment je vais laisser tout mmh. ça, euh, qu'on cadre ingénieur et tout, et aller bosser dans des choses qu'on qu ne maîtrise pas du tout. Mmh. Et le marché il est immaîtrisable, euh, donc on ne peut pas savoir. Mais en fin de compte... Euh, il y avait aussi mes sœurs, mais en fin de compte, tout le monde, quand elle a vu que je suis très bien décidée, m'ont soutenue enfin. Mmh. Bien sûr, ils ont vu aussi peut-être que vous étiez tellement passionnée que peu importe ce qu'ils vous disent, bah, ça n'allait pas avoir d'impact sur vous parce que vous étiez vraiment motivée et stimulée de l'intérieur. Donc c'était vraiment une passion Exactement. en quelque sorte. Et, et les parents, généralement, euh, voilà, quand, quand quelqu'un décide de quitter le monde du salariat avec la stabilité et tout ce qui va avec, bah, généralement ça part juste de crainte, ils ont peur pour nous. 
Euh, voilà, qu'on perde un petit peu cette indépendance financière ou, ou qu'on regrette. Donc euh, voilà, on peut, on peut comprendre cet aspect. Euh, Bouchala Beybanou, vous avez parlé également de, de création d'entreprise. Donc c'est en quelque sorte l'entrepreneuriat. Vous êtes lancé plutôt, c'est ça, euh, dans, dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens alors, oui, c'était quelque chose de nouveau pour moi. En fait, euh, moi, j'ai jamais fait de l'entrepreneuriat. Euh, j'ai commencé à lire un peu et tout. Et avant de, de créer une entreprise, j'ai dit, bon, actuellement, ils ont fait le statut d'auto-entrepreneur, qui mmh. est quelque chose euh, qui facilite la vie et, et qui, qu peut, que je peux tester pour voir... Euh, euh, si les choses vont très bien, on, je peux aller basculer vers euh, une entreprise, création phare et tout. Sinon, je peux continuer dans, dans l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Et voilà, ça fait maintenant, je, bon, c'était en 2020. Et dès que j'ai quitté, j'ai créé le statut auto-entrepreneur. J'ai commencé à travailler avec ça. Et il y avait la, la crise de Covid mm -hmm. qui a bloqué tout pendant presque deux ans. Bien On n'a rien mm -hmm. fait. Malheureusement, oui. <rire> Alors, euh, j'ai dit, bon, c'est pas grave, c'est ça l'entrepreneuriat. En fait, c'est une aventure que tu mènes et, et tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va y arriver. C'est comme nous à la montagne. Euh, on ne sait pas le climat, comment va être, est-ce qu'il va venir des tempêtes, est-ce qu'on peut atteindre le sommet, est-ce qu'il y aura des avalanches. Mm -hmm. C'est la Mais même chose, c'est vrai, général. finalement. C'est oui, une belle image. Oui, ça. Tout à Et fait donc, ça. il faut juste qu'on soit là, euh, qu'on qu soit tout le temps motivé, en attente, très passionné et avec beaucoup de patience, on attend les bonnes conditions climatiques pour, euh, pour arriver au sommet. Donc, c'est la même chose que dans l'entrepreneuriat. Mmh. Donc, je dis, c'est pas grave, c'est la tempête, ça va passer, donc je vais attendre. Et, et bien sûr, après, ça a démarré un peu, petit à petit. Et c'est une entreprise spécialisée en quoi, Bouchala Beybanou, que vous avez décidé de Alors, lancer Alors, il y avait... Et, et, J'ai choisi euh, la partie de tout ce qui est conférences euh, événementielles. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, je donne des conférences de motivation, d'inspiration. J'anime des ateliers euh, et euh, de coaching aussi. Mm -hmm. euh, et aussi, j'organise les événements, des randonnées euh, à l'intérieur du Maroc et aussi à l'extérieur. Donc, actuellement, je pars euh, le mois prochain avec un groupe pour... Euh, euh, atteindre le sommet du Kilimanjaro, le plus haut mmh. sommet de l'Afrique. Euh, donc, euh, bien sûr, les gens qui, sont, qui ont déjà suivi mon parcours, qui sont très motivés et qui veulent aussi entamer cette aventure de l'alpinisme, j'ai dit, je vais leur apporter mon conseil, euh, mon expérience aussi. Donc, on, a, on va commencer par le Kilimanjaro, après on va partir vers d'autres sommets plus techniques. Et aussi, j'organise des choses pour les jeunes filles parce que ça me tient à cœur l'empowerment des filles. Mm -hmm. Donc, on organise des bootcamps, on organise des formations et on organise aussi des, des festivals, des choses pour les jeunes filles. D'ailleurs, on part pour Kilimanjaro pour la cause d'empowerment des filles, l'autonomisation des jeunes filles avec euh, des jeunes femmes en, en France mm -hmm. et on, on a mis en synergie pour euh, soulever des fonds et pour organiser des bootcamps au Maroc et en France. 
Bah c'est tout à votre honneur, Bouchala Beybanou, et ça rentre, Merci. ça rentre plutôt également dans le cadre de ce que vous faites. Donc c'est, c'est vraiment votre univers. Même l'entreprise que vous avez créée, elle correspond parfaitement à ce que vous faites. Donc euh, l'alpinisme, Bouchala, pour vous, donc ça a une grande, une grande place dans votre carrière, dans votre parcours, dans votre vie de façon générale. L'Everest et vous êtes aussi la première marocaine à avoir gravi l'Everest donc en, en 2017, c'est ça et, et... Oui, et la première personne au Maroc à gravir les sept sommets. Comment oui. s'est fait votre pas dans cet univers votre... Est-ce que vous vous rappelez de votre, premier, euh, voilà, de, de votre premier pas, justement, dans l'univers de l'alpinisme Et comment les choses se sont euh, euh, voilà, enchaînées par la suite pour vous Oui, exactement. Donc moi, euh, d'ailleurs, j'ai écrit tout ça dans mon livre euh, « Mon chemin vers les sept sommets du monde ». Euh, qui va être lancé la signature le ce, ce samedi 21 janvier mm -hmm. et avec le film aussi euh, mon film qui parle de mon parcours Al Qima donc euh, j'ai commencé par euh, tout près le plus haut sommet du Maroc c'était en 95 euh, j'ai entendu parler de Toubkal, j'ai parti pour le gravir et c'était ça euh, la découverte de ma passion Mmh. Euh, J'étais vraiment éblouie par euh, les paysages grandioses, euh, par euh, ce sentiment de liberté, de dépassement de soi. Et depuis, euh, depuis ce, euh, ce moment-là, j'ai continué euh, à gravir le sommet du Maroc, euh, en parallèle avec ma vie personnelle, euh, être mariée, maman et tout. Euh, comme ingénieur, euh, je travaille, j'ai développé beaucoup de projets en tant qu'ingénieur au cours de euh, au sein du ministère mmh. et c'était comme 2011 que j'ai dit je vais quitter pour euh, je vais aller à l'extérieur du Maroc donc mmh. la première chose qui m'est venue à l'esprit c'est gravir le le Kilimanjaro le plus haut sommet de l'Afrique en Tanzanie j'ai parti j'ai gravi le sommet et c'est là que je découvre le projet des 700 000 du monde euh, quand j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé que c'est un projet qui est très difficile, englobe des sommets très grands, comme l'Everest, euh, le plus haut sommet du monde, le Dinali en Alaska, la Concagua en Argentine. Donc j'ai dit « why not », je vais oser, et mm -hmm. j'ai osé rêver. Donc j'ai commencé petit à petit, à vrai dire, étape par étape, j'ai appris l'alpinisme au Mont Blanc, mm -hmm. et j'ai commencé à se concentrer sur euh, la recherche de financement qui est très très difficile c'est un obstacle très très difficile j'imagine mmh. oui et après huit ans j'ai réussi à finir le projet comme première personne au Maroc euh, et d'atteindre les sept sommets du monde c'est vraiment un parcours très inspirant, Bouchra Beybanou. Ça fait rêver aussi, ça met des étoiles dans les yeux. On vous entend parler de ce que vous aimez faire, donc l'alpinisme. C'est pas facile, c'est une prise de risque, c'est beaucoup de courage aussi, beaucoup oui. de détermination, je suppose. Et euh, qu'est-ce oui. que vous ressentez une fois que vous atteignez le sommet alors, euh, comme tu as dit, c'est un sport d'extrême, euh, c'est trop, trop de risques. Euh, il y a beaucoup d'obstacles, le, le, le froid extrême, les, le vent, les tempêtes, les avalanches, les creusades. Donc, on, on évolue dans un milieu euh, très risqué, très vulnérable, qu'on ne peut pas maîtriser du tout. 
et il faut être très focus, très concentré et très motivé aussi pour faire tout ça, avoir beaucoup de courage pour dire que peut-être je ne vais pas retourner, c'est possible aussi. Et, et donc, quand j'atteins le sommet, c'est beaucoup de... C'est pas un sentiment de, de joie, mais c'est plus cet accomplissement de soi et ce sentiment de liberté et d'humilité aussi. Parce que quand on atteint le sommet, surtout les grands sommets au-delà de 8000, on est, on est comme un point dans, dans cet espace grandiose mmh. et ça, nous, ça reflète la grandeur d'Allah Subhanahu et ça donne cette humilité-là qu'on n'est rien du tout. Mais en parallèle, cette sensation de liberté et de, de, faire, de, de pouvoir faire des choses et pourquoi pas faire des changements aussi après C'est totalement, totalement vrai, Boussala Beybano. Donc, votre plus beau souvenir euh, Il y avait des souvenirs magnifiques. Euh, bon, je peux te dire, par exemple, au sommet de l'Everest, euh, là, on voit des, les autres sommets au-delà de, de 7000 euh, au-dessous de nous, les vallées. J'ai vu aussi des belles euh, levées de soleil au sommet de Kilimanjaro, euh, au sommet de la Concagua. Euh, il y avait des, des pays, euh, aussi euh, des paysages extraordinaires euh, en Antarctique. Euh, C'est comme on était à l'extérieur de la Terre. J'ai dit parfois, est-ce que je suis sur Terre ou bien mmh. ailleurs c'est des, des paysages, euh, il n'y a que de blanc partout, parce que rien ne vit là-bas, sur l'Antarctique. Et le soleil qui tourne autour de nos têtes 24 heures sur 24, mmh. c'est comme on était figé dans le temps et dans l'espace. Il y avait aussi la rencontre avec les tribus dans le, au cours de mon ascension de Carstens, le plus haut sommet de, de l'Océanie, c'est en Papouasie-Nouguinie. Mmh. Et là, il y avait la marche dans la jungle, il y avait la rencontre avec les tribus primitives. Et en fait, ce projet-là, ça m'a permis de, de voyager partout dans le monde parce qu'il fallait gravir le plus haut sommet de chaque continent. Donc, j'avais l'occasion de visiter tous les continents et par conséquent, de rencontrer les autres euh, euh, peuples qui vivent et et faire la connaissance de plusieurs alpinistes qui viennent du monde entier. Donc c'était riche comme euh, expérience, euh, pas seulement euh, le paysage, mais aussi la richesse humaine, euh, la rencontre Bien avec sûr. les autres aussi, et d'autres cultures euh, tout à fait différentes de nous. Mais ça, c'est très enrichissant. Donc, au-delà de, de l'accomplissement, justement, et du dépassement de soi, le fait de rencontrer des personnes issues des quatre coins du globe, en quelque sorte, et même oui. ceux qu'on espérait peut-être jamais rencontrer Exactement. dans une autre et, vie. Et ça nous donne, ça nous apprend beaucoup de choses. Ça nous apprend la tolérance, l'acceptation de l'autre. Le, se de, dépasser les frontières de, de la, du pays, de la langue, de, de religion et tout, parce mmh. qu'on est en fin de compte unis, on est euh, par, euh, par le fait qu'on est des humains et c'est tout. Euh, et c'est ce qui crée cette. Euh, quand on est dans la montagne, euh, on a cette solidarité entre les alpinistes euh, et on fait abstraction de toutes les les classements que la civilisation mmh. a créés. Donc, euh, on revient vers l'essentiel. 
C'est vrai. Et ça, ça n'a pas de prix, encore une fois. Euh, Bouchra Beybanou, c'est quoi votre prochain objectif alors euh, voilà, après que j'ai gravi les 700 000 demandes, euh, je me suis pas arrêtée sur ça. J'ai continué aussi. Cette année, j'ai eu l'honneur euh, de gravir l'Annapurna, comme euh, c'est l'un des plus difficiles sommets du monde. Euh, il y a moins de 300 personnes dans le monde entier qui ont pu, qui ont réussi à le gravir. Mm -hmm. Et j'étais la première femme arabe. J'avais eu la félicitation, une lettre de félicitation de Sa Majesté le Roi. Et donc, euh, j'ai honoré mon pays de hisser le drapeau sur ce sommet-là, très difficile. J'ai aussi parti pour gravir Manaslu, un des sommets de plus de 8000. Je n'ai pas pu atteindre le sommet à cause des avalanches. Mm -hmm. Il y avait des avalanches, qui, il y avait des morts et tout. Bon, J'ai décidé de retourner. Et là, il faut avoir beaucoup de courage de, de faire la différence. Quand est-ce qu'on doit se dépasser d'aller et quand est-ce qu'on doit retourner et mmh. attendre C'est euh, important aussi, aussi bien sûr. C'est très important. Mmh. C'est très important aussi dans le, tra le, le travail, dans l'entrepreneuriat aussi. Et parfois, tu, tu peux dire est-ce que c'est le moment de, que je fonce ou bien est-ce que c'est mieux d'attendre et retirer, attendre. Mmh. Oui, voilà. Et bien sûr, je travaille aussi, comme euh, je te dis, avec les jeunes filles. J'ai beaucoup de projets pour, pour ça. Et au cours, euh, aussi pour amener des groupes et pour euh, faire des conférences. Donc, il y, a, euh, il y a le livre que je viens de faire sortir, que, que je vais, Inch'Allah, le promouvoir aussi avec le film. Mm -hmm. Et voilà, ce sont des projets. Peut-être, pourquoi pas écrire euh, un deuxième livre pourquoi pas, vous avez tellement d'histoires à raconter, c'est tellement passionnant de vous écouter parler Bouchra Beybanou, honnêtement. Et, et puis voilà, donc avant de, de clore peut-être notre échange, quels conseils vous pouvez donner aux personnes qui nous écoutent actuellement, donc peu importe la profession qu'ils ou elles exercent, voilà, qui sont un petit peu soit en manque de motivation, qui sont coincés dans des, des postes ou des entreprises ou des carrières qu'ils n'aiment pas forcément et qui ont envie de faire autre chose mais qui ont un petit peu peur. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes alors, je peux leur dire qu'il faut, il faut vraiment qu'on aille ce, ce courage-là d'oser et d'oser faire des choses, même s'il apparaît que c'est un peu de la folie ou bien exceptionnel ou sortir des sentiers, sentiers battus. C'est bien, c'est bien de sortir là, de penser autrement et d'oser parce que euh, on va toujours gagner. Mmh. Euh, on ne perd jamais. Même si on échoue, on gagne de l'expérience et ça va nous aider à réussir par la suite. Et moi, euh, ce, que, ce qui est très important, c'est qu'on euh, a une seule vie, alors mieux vivre la vie qu'on veut, parce qu'après, ce sera trop tard. Donc, et, et il n'est jamais trop tard de changer. Il n'est jamais trop tard de, de dire que euh, ce n'est pas le bon moment, parce que euh, c'est toujours... Euh, une occasion pour mmh. nous améliorer, pour vivre notre vie. Et le plus important, c'est qu'on qu se rencontre avec nous-mêmes, qu'on libère notre potentiel et qu'on qu soit bien dans notre, le bien-être de nous-mêmes, euh, être en paix avec nous-mêmes et être heureux. Donc, il faut chercher où on va être heureux. Si je reste, je suis heureux ou bien si je pars, 
je serais heureux ailleurs. Alors, euh, c'est une quête mm -hmm. qu'il faut qu'on amène et que c'est ça qui va nous aider à prendre la décision exacte. Eh C'est sur ce beau conseil, euh, Bouchala Beybenou, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire aujourd'hui. Merci Karim, à toi. C'est un plaisir de vous écouter. Je vous souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de courage pour la suite de, de votre aventure. Merci également pour toi aussi. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.